0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Observadores, os Beholders. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. O episódio de hoje apresenta três tipos de Observadores ou Beholders que é o próprio observador, padrão, tradicional. O tirante da morte, o Death Tyrant, que é um outro tipo de beholder. E o espectador, o spectator. Eu irei descrever cada um deles com suas diferenças de ilustração quando chegar a hora. Mas, basicamente, todos eles são uma espécie de cabeça com um olho no centro, uma boca bem grande cheia de dentes e vários olhos em volta da cabeça presos em tentáculos. Observadores Um olhar para um observador é suficiente para identificar sua natureza alienígena e corrupta. Agressivas, odiosas e gananciosas, essas aberrações tratam todas as outras criaturas como seres inferiores, manipulando-os ou destruindo-os quando desejam. O corpo esférico de um observador levita todo o tempo e seu grande olho bojudo fixa-se acima de uma larga boca cheia de dentes, enquanto que os pedúnculos oculares menores que coroam seu corpo distorcido, se viram para manter seus oponentes à vista. Ou seja, fica olhando para todo lado. <risos> Quando o um observador dorme, ele fecha seu olho central, mas deixa seus olhos menores abertos e alertas. Bizarro, hein? Isolacionistas xenofóbicos Os inimigos são abundantes. Pelo menos, é nisso que cada observador acredita. Os observadores estão convencidos de que outras criaturas ofendem-se por seu brilhantismo e poderes mágicos, considerando que eles descartam essas criaturas inferiores com crueldade e repugnância. Os observadores sempre suspeitam que os outros estão tramando contra eles, mesmo que não existam outras criaturas nas redondezas. <risos> Precisa de um psicólogo, coitado. O desdém que um observador tem pelas outras criaturas se estende a outros observadores. Cada observador acredita que sua forma é a ideal e que qualquer divergência dessa forma é uma falha na pureza racial da sua espécie Os observadores variam vastamente em suas formas físicas tornando os conflitos entre eles inevitáveis Claro, né? Alguns observadores são protegidos por placas quitinosas sobrepostas Alguns têm pele lisas Outros têm pedúnculos oculares que se contorcem como tentáculos enquanto que outros possuem talos com articulações similares a de crustáceos Eita! Feioso. Mesmo pequenas diferenças na tonalidade da pele podem tornar dois observadores em inimigos de longa data. Olho tirano: Alguns observadores conseguem canalizar suas tendências xenófobas em um terrível despotismo. Ao invés de viverem em isolamento, os apropriadamente chamados Olhos tiranos fundam e controlam vastos impérios. Um Olho Tirano, às vezes, esculpe um domínio dentro ou abaixo de uma cidade maior, comandando redes e agentes que operam em nome de seu mestre. Então, o Olho Tirano é um título, né? Dado a um desses Beholders chefes. Covis alienígenas Por eles recusarem a partilhar território com outros, a maioria dos observadores escolhe colinas geladas ruínas abandonadas e cavernas profundas para operar. O covil de um observador é esculpido pelo raio de desintegração do seu olho, enfatizando passagens verticais, conectando câmeras empilhadas umas sobre as outras. Oh, que legal! Tal ambiente permite que o um observador se mova livremente, ao mesmo tempo que impede que intrusos cheguem até ele facilmente. Quando intrusos chegam, a altura dos seus tetos abertos permite que o observador flutue para cima e assole seus inimigos no chão. Ah, olha só, faz sentido. Tão alienígenas quanto seus criadores, as salas no covil de observador refletem a arrogância da criatura. Ele infesta suas câmaras com troféus e suas batalhas vencidas, incluindo aventureiros petrificados que permanecem congelados em seus terríveis momentos finais. Pedaços de outros observadores e itens mágicos adquiridos de adversários poderosos. E o um Observador julga sua própria riqueza por suas aquisições e nunca se desfaz de seus tesouros voluntariamente. Lembra um pouco um dragão né, nesse aspecto. Bom, sobre o covil do Observador, do beholder tradicional. O centro do covil de um observador é tipicamente uma caverna grande e espaçosa, com tetos altos, de onde ele pode atacar sem temer que seus oponentes entrem em combate corpo a corpo. Um observador enfrentado em seu covil tem um nível de desafio 14, 11.500 XP. Por quê? Porque o observador normal tem um nível de desafio 13, um abaixo. Por causa desse local, ele tem uma vantagem a mais, então o nível de desafio fica um pouquinho maior. Ações de covil. Quando estiver lutando dentro de seu covil, um observador pode invocar a magia ambiente para realizar ações de covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o observador realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. São três tipos de efeito. O primeiro Uma área de 15 metros quadrados A até 36 metros do observador Torna-se pegajosa Essa área é terreno difícil Lembrando que aí conta o dobro do movimento Até a contagem de iniciativa 20 Na próxima rodada Lembra um pouco quem jogou Starcraft da Blizzard? Quando você começa a construir o seu exército, a sua base dos zergs, que vai formando aquela gosma no chão, assim. Segundo efeito de covil aqui. Apêndices pegajosos brotam das paredes, até 36 metros do observador, até a contagem de iniciativa 20 na rodada após a seguinte. Cada criatura à escolha do observador, que começa seu turno até 3 metros de tais paredes, deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou será agarrada. Porque tá tentando se desviar com o corpo. Escapar requer um teste bem-sucedido de força, atletismo ou destreza, acrobacia, com a mesma dificuldade, 15. E aqui se aplica a mesma regra de agarrar normal. E por fim, a ultimação de Covil, o efeito é um olho se abre, nossa, numa superfície sólida a até 18 metros do observador. Um raio ocular aleatório do observador é disparado desse olho em um alvo. A escolha do observador que ele possa ver. Então o raio ocular é aleatório, mas o alvo não, ele escolhe o olho depois se fecha e desaparece. Já já vou falar mais sobre os tipos de raios ocular que o Beholder tem quando eu chegar no bloco de estatísticas dele. E uma observação, um observador não pode repetir um efeito até que todos tenham sido usados e não pode usar o mesmo efeito em duas rodadas consecutivas. A região contendo o covil de observador é distorcida pela presença sobrenatural da criatura, o que cria um ou mais os seguintes efeitos. Dois efeitos aqui a primeira, as criaturas até 1,5 km um ou 1,6 km um que é uma milha do covil do observador às vezes sentem como se estivessem sendo observadas quando não estão. Ah, bacana! Olha só! E o segundo efeito regional quando o observador dorme pequenas deformações na realidade ocorrem até essa uma milha 1,5 km um do seu covil, então desaparecem 24 horas depois Marcas nas paredes de caverna podem mudar subitamente, um objeto misterioso pode aparecer onde não existia Antes, limo inofensivo pode cobrir uma estátua e assim por diante. Esses efeitos se aplicam apenas a superfícies naturais e objetos não mágicos que não estejam sob posse de ninguém. E, uma observação, se o observador morrer, esses efeitos desaparecem no decorrer de um 10 dias. Antes de eu partir para o bloco de estatísticas Tem aqui também um papelzinho Anotado à mão de alguém que Fez uma observação, alguém que talvez Tenha encontrado um beholder, vamos ver ó. O papel diz o seguinte Todo observador ou beholder Pensa que ele é o epítomo de todos os outros beholders Ou seja, ele está no máximo Sempre é o melhor do que todos E a única coisa que ele teme É que talvez ele esteja errado Quem escreveu isso foi uma tal de Valkara Ironfell Uma sábia anã Estatísticas do Observador: Então ele é uma aberração grande. Então ele ocupa dois quadradinhos por dois quadradinhos ali no tabuleiro, no mesmo espaço que um cavalo, um ogro, um troll. E ele é leal e mal. Sua classe armadura 18 é uma armadura natural. Pontos de vida 180. Uau, pancada, hein? Ele não tem deslocamento, mas ele voa planando 6 metros para cima, para baixo, para onde ele quiser. Sobre os seus atributos, força 10, normal, destreza mais alta que a média, 14, constituição 18, bem alta, inteligência 17, bem alta, sabedoria 15, também alta e carisma 17, bem alta, que representa bastante a soma de inteligência com sabedoria e carisma faz essa criatura um vilão, né, extremamente perigoso, manipula, planeja, uma série de coisas. E claro, sobre os testes de resistência, todos os mentais são os testes que ele tem maior bônus. Então, inteligência mais 8, sabedoria mais sete, carisma mais 8. Sobre a perícia percepção, é mais 12. Por quê? Porque ele tem um monte de olho. <risos> Olhando pra tudo quanto é lado. Então ele percebe muito bem. E ele tem imunidade à condição de caído. Não tem como ficar no chão caído, porque ele é uma bola, uma massa de olhos e carne que flutua. A não ser quando ele morre, né? Ele tem visão no escuro de 36 metros que é bem distante, 120 pés. E claro que a percepção passiva dele é 10, mais os bônus e 12 dá 22, altíssima. E sobre os idiomas, ele entende e fala Deep Speech, que é o dialeto subterrâneo, e o Under que é o subcomum. E como eu já tinha citado antes, o nível de desafio do Beholder é 13, concedendo 10 mil de XP. Na parte de habilidades especiais, ele tem uma que se chama Cone Antimagia. O olho central do observador Cria uma área de antimagia, como na magia Campo Antimagia, num cone de 45 metros. No início de cada turno dele, o observador decide em que direção seu cone estará e se o cone estará ativo ou não. A área também afeta os raios oculares do observador. Então já tem um elemento de estratégia aqui que pode dificultar o uso do observador. Na parte de ações, ele pode morder com a sua boca e ele pode usar os seus olhos e disparar raios, que são chamados de raios oculares. Então vamos lá. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir né, lá aquelas coisas para uma criatura de nível desafio 13. Né, o alcance adjacente, porque vai morder do lado, um alvo e se acertar 14 de dano ou 4d6 de dano perfurante. Por que, que não tem nenhum bônus? porque a força dele é zero, então basta rolar os 4D6, o que é bastante, uma boca gigante, né? Agora, sobre os raios oculares, é aqui que mora o real poder do Beholder, do observador. O observador dispara três dos seguintes raios oculares mágicos aleatoriamente. Jogue novamente para duplicatas, ou seja, não pode repetir. Escolhendo entre um e três alvos que ele possa ver até 36 metros dele. São 10 tipos de raio. Então eu vou começar com o primeiro, que é o raio chamado Charm Ray, o raio enfeitiçador. A criatura-alvo deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 16 ou ficará enfeitiçada pelo observador por uma hora, ou até o observador ferir a criatura. Então aqui é só para controlar mesmo a criatura. Beleza. Número 2. O raio paralisante, Paralyzing Ray. A criatura-alvo deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição 16 ou ficará paralisada por um minuto. 10 rodadas, né? 10 turnos. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si com um sucesso. E o paralisante aqui deve deixar a pessoa apavorada, né? Não pode se mexer, não pode fazer nada. Mas se você acha que a única coisa que pode apavorar o alvo é isso, não. O terceiro raio é o raio do medo. Fear Ray. A criatura-alvo deve ser bem-sucedida num teste de resistência e sabedoria com dificuldade 16, ou seja, é a mesma dificuldade para todos os testes, então vou ficar repetindo na próxima. Ou ficará amedrontada pelo observador por um minuto. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si com um sucesso. O quarto raio é o slowing ray, o raio letárgico, ou o raio que deixa as coisas lentas. A criatura-alvo deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza, com aquela mesma dificuldade 16, se fracassar na resistência, o deslocamento do alvo é reduzido a metade por um minuto. Além disso, a criatura não pode realizar reações e ela só pode realizar uma ação ou uma ação bônus por turno, mas não ambas. A criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Então, até aqui, não tem dano envolvido, né? Vamos ver o próximo raio. Raio número 5, que é o raio enervante. Enervation Ray. A criatura-alvo deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 16, sofrendo 36 ou 8d8 de dano necrótico num fracasso na resistência, ou metade desse dano, caso seja bem sucedido. Aqui a coisa já começou a ficar perigosa, porque é bastante dano. Número 6, Raio Telecinético. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 16, ou o observador a moverá até 9 metros em qualquer direção. Ela é impedida pelo agarrão telecinético do raio até o começo do próximo turno do observador, ou até o observador ficar incapacitado. Legal? É tipo usar a força ali no Star Wars. Agora, se o alvo for um objeto pesando 135 quilos mais ou menos, que são 300, 300 libras, ou menos, que não esteja sendo vestido ou carregado, ele é movido até 9 metros em qualquer direção O observador também pode exercer controle preciso sobre objetos com esse raio Como ao manipular uma ferramenta simples ou abrir uma porta ou recipiente Então o raio também funciona para objetos desde que tenha esse limite de peso Raio número 7 é o raio adormecente, o Sleep Ray a criatura alvo deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria, dificuldade 16, ou adormecerá e permanecerá inconsciente por um minuto. O alvo acorda se sofrer dano, ou se outra criatura usar sua ação para acordá lo que é o efeito normal do sono. Esse raio não tem efeito em constructos e mortos-vivos. Raio número 8. Raio petrificante. Ita. A criatura alvo. Deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 16. Se fracassar nesse teste de resistência, a criatura começa a se transformar em pedra e fica impedida. Exatamente a mesma descrição de petrificar lá do basilisco. Se você não viu esse episódio, corre lá ouvir. Ela deve repetir o teste de resistência no final do próximo turno dela. Se obtiver sucesso, ela termina o efeito. Mas, se fracassar, a criatura é petrificada até ser liberta pela magia restauração maior ou outra magia. O raio 9 é o raio desintegrador. Eita... Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 16 ou sofrerá 45, 10 dados de 8 faces de dano de energia. Se esse dano reduzir a criatura a zero ponto de vida, seu corpo torna-se uma pilha de fina poeira cinza, ou seja, é desintegrada. <risos> Se o alvo for um objeto não mágico ou uma criação de energia mágica grande ou menor, ele é desintegrado sem teste de resistência. Vixi! Aí já era. Ah, que maravilha. Se o alvo for um objeto ou uma criação de energia mágica enorme ou maior, o raio desintegra 3 metros cúbicos dele. Para ter uma noção de volume, né? Por fim, o décimo raio, que é o raio mortal. Death Ray, ou raio da morte. A criatura-alvo deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza, dificuldade 16, ela vai tentar sair da frente do raio, ou sofrerá 55 10 dados de 10 faces de dano necrótico. O alvo morre se o raio reduzir seus pontos de vida a zero. Não tem essa de cair no chão e estar tá inconsciente e tem que fazer teste de morte. Não, morreu. Assim como foi desintegrado no raio anterior. A diferença é que aqui o raio mortal, o raio da morte, causa um dano maior. E para fechar o Beholder, Observador, ele tem aqui uma ação lendária. Vamos ver, ó. O Observador pode realizar 3 ações lendárias usando a ação de raio ocular abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O observador recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então, ele tem aqui um raio extra com o olho dele que ele pode ativar no final do turno de outra criatura, que não seja ele. E diz o seguinte, o observador usa um raio ocular aleatório. Então, basicamente, na vez do observador, ele vai estar disparando o raio três vezes. Ele pode escolher um a três alvos. E aí, quando tiver no final de cada ação de outras criaturas, ele ainda pode fazer mais uma vez o raio aleatório dele Ou até três vezes se tiverem três criaturas Que são três ações lendárias Muito bacana e aterrorizante Então chegou o momento de eu trazer uma ideia de aventura Com esse Beholder para vocês A ideia que me veio na cabeça foi que na região Um Beholder encontrou o seu novo lar E transformou aquele lar em seu covil e aí coisas estranhas começaram a acontecer Numa cidadezinha próxima Exatamente como tem na descrição aqui Dos efeitos regionais As pessoas começaram a se sentir Observadas, começaram a ver Coisas como se estivessem ficando loucas Imagens dentro de um Templo, de repente Aquela estátua de um Deus se mexeu Chorou sangue e tudo aquilo lá É uma ilusão, mas as pessoas estão jurando Que estão vendo aquilo. E aí de repente, por causa desse tipo de discussão entre os moradores da cidade, começa a gerar um pepino lá dentro. As pessoas começam a ficar violentas umas com as outras, começam a achar pretexto para poder justificar por que ser violento, bater, excluir um ou outro. É como se a xenofobia do Beholder estivesse espalhando e chegando nas pessoas. <risos> e aí, claro... Que aventureiros servem para isso, para tentar resolver os problemas. E aí eles são chamados nessa cidade para fazer uma investigação e entender o que tá acontecendo. E aí eles podem, talvez, fazer pesquisas, perguntar para pessoas que têm mais conhecimento sobre coisas, ou a pessoa tentar explicar que aquilo não era normal, que não acontecia nada antes começou a acontecer agora, talvez seja algo mágico talvez seja a punição dos deuses enfim. Se os aventureiros talvez não consigam entender ou descobrir qual é a criatura, as opções são eles podem fazer uma incursão na floresta floresta ao redor e descobrir um buraco no chão, que é a entrada do Beholder pro covil dele, ou alguém na cidade já sacou o que tá acontecendo, mas não tá falando nada, porque sabe que talvez o Beholder, apesar de ser uma criatura super perigosa, é uma criatura que tende a acumular os tesouros, certo? Será que alguém não inventa uma história sabendo que existe um Beholder De ir até um local para fazer preces e fazer oferenda aos deuses Levando muito ouro e muita coisa Para que depois o Beholder junte isso E aí depois ele vai invadir esse local O covil do Beholder só para poder roubar tudo Olha só o plano maluco do nego Mas aí dá errado Os aventureiros descobrem isso e agora tem que enfrentar o Beholder Então eu vou parar por aqui porque senão minha... a ideia não termina nunca Curtiu? Se você também tiver uma ideia, registre essa ideia no nosso fórum. O link está no post desse episódio ou você pode acessar o fórum pelo rpgnext.com.br. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. tirano da morte. Bom, a ilustração dele no livro é exatamente um beholder que morreu, teve toda a sua pele decomposta e sobrou só o esqueleto, o crânio dele. E, por algum motivo, esse crânio voltou à vida ou virou um morto vivo e agora ele é um tirano da morte. Então imagina um crânio de Beholder, com aquela mandíbula, com ossos meio espinhudo, cheia de dentes, boca gigante aberta, uma cavidade ocular no centro do crânio e como ele está suspenso por magia, os seus olhos, que agora não existem mais tentáculos, são pontos vermelhos flutuantes em volta. Em raras ocasiões, a mente adormecida de um observador viaja para locais além da sua loucura normal, imaginando uma realidade em que ele existe além da morte. Quando tais sonhos acontecem, um observador pode se transformar. Sua carne se desprende, deixando um tirano da morte para trás. Nossa, então ele não precisa morrer. Esse monstro possui a astúcia e muito da magia que tinha em vida, mas é preenchido com o poder da morte-vida. Um tirano da morte parece uma caveira pelada maciça, com um ponto de luz vermelha brilhando em sua órbita ocular vazia. Já que seus pedúnculos oculares apodreceram, dez olhos espectrais flutuam sobre a criatura e olha para todas as direções. Déspota mortal Assim como Fazinho quando eram observadores, os tiranos da morte impelem seus poderes sobre outras criaturas. Além disso, a capacidade de um observador de anular energia mágica com seu olho central dá lugar a um poder mais sinistro em um tirano da morte, que pode transformar antigos escravos e inimigos em servos mortos-vivos. Eita, então o olho vai levantar a gente. Os zumbis criados por um Tirano da Morte são usados e descartados quando preciso. Eles montam guarda nas entradas do covil de um Tirano da Morte ou guardam suas câmaras de tesouro. Agindo como iscas para armadilhas ou como linha de frente de combate, os zumbis mantêm inimigos poderosos distraídos enquanto o Tirano da Morte toma posição e prepara-se para destruí-los. Pô, oh, parece um chefão de jogo de videogame. Exércitos dos Mortos um tirão da morte, que abrace a morte e vida, torna-se uma máquina de destruição. Impulsionados por uma fome de poder e segurança, eles avançam contra assentamentos humanoides, usando seus raios oculares para destruir cada criatura que encontram. Então, criando um exército de mortos vivos. Se não for controlado, um Tirano da Morte pode eliminar a população de uma cidade em semanas, em seguida voltando o seu olho morto-vivo para uma conquista mais ampla. Conforme cada colônia cai, as forças zumbis do Tirano da Morte crescem a números avassaladores. Meu Deus, ou seja, os zumbis que ele vai levantando não caem mais. Uau! A não ser que alguém chega lá e destrua. Natureza morta-viva, um Tirano da Morte não precisa respirar, comer, beber, ou dormir. Ferrou. O covil do tirão da morte. Nossa, vamos ver. O covil de um tirão da morte é geralmente o mesmo local que ele mantinha como um observador. Ok. Mas ele contém mais armadilhas de morte e decadência. Um tirão da morte enfrentado em seu covil tem um nível de desafio 15, 13 mil de XP. E o tirano da morte fora do covil tem 14, um pontinho a menos. Ações de covil. Quando estiver lutando dentro de seu covil, um Tirano da Morte pode evocar a magia ambiente para realizar ações de covil. No valor de iniciativa 20, essa regra sempre vai se repetir, né? Quebrando toda a sequência de iniciativa, o Tirano da Morte realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir que são três. Primeiro, numa área de 15 metros quadrados até 36 metros, do observador é preenchida com olhos e tentáculos espectrais. Para as criaturas diferentes do Tirano da Morte, essa área é de escuridão leve e terreno difícil até a contagem de iniciativa 20 da próxima rodada. Número 2. Apêndices pegajosos brotam das paredes até 36 metros do observador até a contagem de Iniciativa 20, na rodada após a seguinte. Todas as criaturas, incluindo as do Planetério, que forem hostis ao Tirano da Morte, e que comecem seus turnos até 3 metros de tais paredes, devem ser bem-sucedidas num teste de resistência de destreza com dificuldade 17, ou serão agarradas. Escapar requer um teste bem-sucedido de força, atletismo, ou de destreza, acrobacia, com a mesma dificuldade de 17. Então a coisa tá ficando mais feia aqui, hein? Incluindo a criatura no planetério. Meu Deus. E por fim, um olho espectral se abre no ar, num ponto até 15 metros do Tirano da Morte. Um raio ocular aleatório do Tirano é disparado desse olho, o que é considerado como uma fonte etérea no alvo, a escolha do Tirano. O olho depois se fecha e desaparece. E o Tirano da Morte não pode repetir um efeito até que todos tenham sido usados e não pode usar o mesmo efeito em duas rodadas consecutivas. Sobre os efeitos regionais a região contendo o covil de um tirano da morte é distorcida pela presença sobrenatural da criatura, o que cria um ou mais dos seguintes efeitos. Então número 1, um, as criaturas até uma milha, pouco mais de um quilômetro e meio, do covil do tirano, da morte, às vezes sentem como se estivessem sendo observadas quando não estão. Então, é a mesma coisa que o observador vivo. E número dois, quando uma criatura hostil ao tirano e ciente da existência dele terminar um descanso longo até uma milha, um quilômetro e meio, mais ou menos, do covil do tirano, role um D20 para essa criatura. Num resultado de 10 ou inferior, eita, 50% de chance, a criatura é alvo de um raio ocular aleatório do tirano. Nossa, caraca, hein? Pode morrer à distância. <risos> Se o Tirano da Morte morrer, esses efeitos aparecem ao decorrer de um dez dias. Caraca, virou um jogos vorazes aqui, né? A região que o Beholder tá. Animal. Até tem uma ideia de aventura. E existe uma nota aqui também que foi encontrada dentro de um diário de um tal de Jastus Hollowquill, que é um explorador do Undermountain. Que é o explorador da Montanha de Baixo Algo assim O texto diz o seguinte, a anotação diz o seguinte Escrita à mão Um aglomerado de minúsculas luzes Descia de uma fenda escura Sobre o grande crânio alienígena Que pairava sob eles Provavelmente aí o explorador Acabou se deparando Com um tirano da morte E sobreviveu para poder anotar em seu diário Então, o tirão da morte, aqui no seu bloco de estatísticas, é um morto-vivo grande, leal e mau. Ou seja, exatamente do mesmo tamanho de um beholder vivo, só que morto-vivo. Sua classe armadura é 19 natural, um pontinho maior. Pontos de vida, 187, um pouquinho mais do que um beholder vivo. Ele também voa 6 metros e plana, né? Então, não mudou nada aqui em termos de deslocamento. Sobre as estatísticas, não mudou quase nada. A constituição dele diminuiu de 18 para 14, só que a inteligência dele é mais alta do que o Beholder vivo, que é 19 E o carisma mais alto também, que saiu de 17 e agora também é 19 Teste de resistência ele tem em força, constituição, inteligência, sabedoria e carisma Ou seja, é bem resistente a bastante testes Ele também tem a mesma percepção, mais 12 de bônus E ele tem uma imunidade a veneno Claro, ele tá morto, né? O veneno não vai fazer nada pra ele e sobre as condições, também mantém as mesmas imunidades. Caído, enfeitiçado, envenenado, exausto, paralisado, petrificado, não podem ele. Também tem visão no escuro de 36 metros e mantém a mesma percepção passiva de 22, altíssima. Ele tem os mesmos idiomas, que é o dialeto subterrâneo e o subcomum. E, como eu comentei antes, nível de desafio 14, 11.500 de XP. Bom, sobre o seu olho principal, então, não é mais um cone de antimagia, agora é um cone de energia negativa. O olho central do Tirão da Morte emite um cone mágico invisível de 45 metros de energia negativa. No início de cada turno dele, o Tirão da Morte decide em que direção seu cone estará e se o cone estará ativo ou não. Ou seja, ele pode não abrir ou fechar o olho, porque não tem mais pálpebra, não é? mas ele pode ativar ou desativar. Qualquer criatura na área não pode recuperar pontos de vida. Olha só. Qualquer humanoide que morra nele torna-se um zumbi sob controle do tirano. O humanoide morto mantém sua posição na ordem de iniciativa e se anima no início do seu próximo turno, considerando que o corpo não tenha sido completamente destruído. Sobre as ações, também. Mordida e os raios oculares que também são 10. Vamos lá, a mordida também é um ataque corpo a corpo com arma mais 5 para atingir, até aqui não mudou nada se acertar, 14 de dano, porque os dentes da boca dele são os mesmos, né? Então, não faz diferença Sobre os raios oculares não muda nada, do observador do Beholder comum São os mesmos tipos de raio Com a diferença de que As CDs, as dificuldades para resistir aos raios É um ponto maior Ao invés de ser 16, é tudo 17 Então tem lá o raio enfeitiçador Então tem que passar no teste de resistência e sabedoria Com dificuldade 17 Raio paralisante, mesma coisa O raio apavorante, mesma coisa O letárgico, mesma coisa Enervante, telecinético O raio adormecente o raio petrificante O raio desintegrador e o raio mortal, o raio da morte. Todos eles têm esse aumento de dificuldade em um. De 16, passa a ser 17. O dano dos raios que causam dano é a mesma quantia de dano. Não muda nada do que eu já disse do observador. E ele também tem a mesma ação lendária, com a mesma regra. Então, no final do turno de outra criatura, ele pode ativar um raio ocular, aleatório. A minha ideia de aventura é a seguinte, é estilo Jogos Vorazes. Existe um local onde o Tirano da Morte reside, que é o covil dele. Então, a região está sendo afetada pelos efeitos regionais do Birruda. Só que, para aquele efeito de existir 50% de chance da criatura que fez um descanso longo na área Receber um tiro, um raio Do seu raio ocular, um raio aleatório Dele, o tirando da morte Tem que ter ciência Da existência daquela criatura Então imagina que bizarro, de alguma forma Uma civilização conseguiu Prender aquele beholder Dentro do covil dela e de alguma forma Aí você tem que inventar Criou um jeito de fazer As pessoas entrarem em contato Visual com esse observador Sem sofrer nenhuma penalidade Sem ele poder atacar, sem ele poder fazer nada ou, pelo fato de ele ser uma criatura super inteligente, ele achou que essa ideia seria interessante. Ele até pode aparecer, fazer isso e participar desse jogo. Ninguém precisa prender ele efetivamente, em troca de tesouro, enfim. Alguém negociou com ele. Então, basicamente, acontece o quê? As pessoas dessa área, nesse raio de um quilômetro e meio, de uma milha, são levados até o Beholder. Ele olha todo mundo e conhece todo mundo. E aí elas são espalhadas e elas começam naquele negócio de sobrevivência. E aí os efeitos regionais vão sendo afetados, certo? As criaturas vão sendo afetadas pelos efeitos regionais. Eventualmente, o dia vai passar e a criatura vai ter que fazer um descanso longo, se ela quiser, porque ela pode não querer fazer e ela vai tocando até ela aguentar mais, fazendo o teste de constituição para ver se vai ganhar ou não pontos de exaustão, enfim. Aí vai a decisão de cada um. Olha só, isso pode ser uma one shot, inclusive, né? Onde é uma partida curta de sobrevivência. Ninguém precisa realmente lutar um com o outro. Mas se eles se encontrarem, esses aventureiros, enfim, eles lutam entre eles e um mata o outro e quem sobreviver ganha. E aí nesse processo exatamente isso acontece. Não adianta você ficar ali dormindo, porque uma hora os raios vão atingir você e você vai acabar morrendo. Então, qual que é a ideia? Você tem que laçar uma floresta, você tem que ir atravessando a floresta, talvez no meio do caminho você encontre armas, tesouros, enfim ou até equipamento de outras criaturas que já morreram, ou até de alguém que morreu recentemente com um olho aí depois de um dia que dormiu. E aí você vai se equipando, só que você tem que ir para o centro, onde tá o Beholder, onde tá o Tirão da Morte. E aí você vai acabar cada vez mais encontrando outras pessoas. E aí cabe você... Será que você vai lutar com elas? Será que você vai conversar para poder tentar se unir e todos se unirem para tentar derrotar o Tirão da Morte? O que será que vai acontecer? Será que existe um prêmio real Será que o único que sobreviver no final realmente vai ganhar liberdade ou será que não? O que será que vai acontecer? Tá aí, é só jogar uma ideia para você pegar isso e criar sua própria aventura. Se você quiser desenvolver melhor e deixar escrita a sua ideia, acesse o fórum onde tem lá Ideias e aventuras com base em monstros. O link está no post do episódio. O último tipo de Beholder É o espectador Ou spectator A ilustração que tem no livro Do spectator, ou espectador Parece um filhote de Beholder Um filhote de observador Ele tem o um olho central, tem a boca Só que da boca dele sai uma língua assim Parece um chicote, bem comprida E ele tem os olhinhos em tentáculos Em volta da cabeça, só que não tem muitos Não tem 10, igual o Beholder, né? Ele tem 4 apenas, mas é tão feio quanto um espectador é um observador menor que é invocado de outro plano de existência através de um ritual mágico. Ah, legal. Cujos componentes para ele incluem quatro pedúnculos oculares de observador que são consumidos pela magia do ritual. Ah, ele vai ser construído. Que legal. Apropriadamente, um espectador possui quatro pedúnculos oculares, dois de cada lado, de seu amplo olho no centro, de seu corpo de 1,2 de diâmetro. vinte de diâmetro. Provavelmente ele tem um tamanho médio. Guardiões Mágicos Um espectador invocado guarda um local ou um tesouro a escolha de seu invocador por 101 anos, não permitindo que qualquer criatura além do seu invocador adentre na área ou acesse o item, a não ser que seu invocador o instrua do contrário. Se o item for roubado ou destruído antes dos anos se passarem, um espectador invocado desaparece. Do contrário, ele nunca abandonará seu posto. Se você quiser ver um espectador em ação, ouça Aventura a Mina Perdida de Fandelver, do Tarrasque na Bota. Vislumbres de Loucura Apesar de poder falar, um espectador se comunica principalmente por meio de telepatia. Ele é civilizado enquanto está de guarda, discutindo sobre suas ordens e seu invocador abertamente. Porém... Mesmo uma breve conversa com o espectador é suficiente para revelar trejeitos em sua personalidade adquiridas com os anos de isolamento. <risos> Ele pode inventar inimigos imaginários, referir a si mesmo na terceira pessoa ou tentar adotar a voz de seu invocador. Coitado. Como qualquer observador, um espectador se enxerga como a epítome de sua espécie e tem um ódio intenso por outros espectadores. Se dois espectadores se encontrarem, na maioria das vezes, eles lutarão até a morte. Paciência. Liberto da servidão. Quando o espectador tiver cumprido seu serviço, ele é livre para fazer o que quiser. Muitos fazem residência no local que guardava anteriormente, especialmente se o invocador tiver morrido. Com a perda de propósito do espectador, os trejeitos de loucura que ele demonstrava durante a sua servidão se ampliam. Putz. Bloco de estatísticas do espectador. Ele é uma aberração média. Aê, acertei. Então ele ocupa um quadradinho ali no tabuleiro. E o alinhamento, a tendência dele é leal e neutra. Olha só, ele não é mal. Por isso que tem esse lance de poder conversar. Então, ele vai agir ali. Legal. É legal você poder conversar com uma aberração, né? Não sai logo... Não que o Beholder vai sair logo atacando todo mundo, mas você sabe que o bicho é maligno e já vai querer fazer o mal, ou pelo menos planejou o mal, né? Agora, o espectador aqui não. Ah, uma observação. O ideal é que os jogadores não saibam o alinhamento das criaturas, né? Dos monstros. Para eles não ficam assim, ah, essa criatura é maligna, então já vão matar logo de cara, Fecha parênteses aqui, só para dica pro mestre aí. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural. Ah, então ele vai ser mais fraquinho, né? Pontos de vida 39, realmente. Deslocamento 0, mas voa 9 metros planando. Beleza, até aqui é bem parecido com os Beholders. Sobre os seus atributos... Ele é fraquinho, força 8, destreza 14, então tem uma boa agilidade, constituição 14 também, inteligência 13, então uma criatura inteligente, sabedoria 14 e carisma 11. Não é tão alto quanto os outros dois que eu já citei, mas puxa vida, é maior do que a média de um ser humano. Ele tem a perícia de percepção mais 6, imunidade a ficar caído, a condição de caído, porque ele flutua igual aos outros. Também tem visão no escuro de 36 metros, com percepção passiva de 10 mais 6, que dá 16. E sobre os idiomas, ele tem uma vantagem aqui. Além do dialeto subterrâneo e falar subcomum, ele também tem telepatia de 36 metros. Olha só que fantástico. E o nível de desafio dele é 3, concedendo 700 de XP. Bom, sobre suas ações, ele tem uma mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais um só para atingir. Se acertar, Causa dois de dano, bem fraquinho, né? Um D6 menos um, se você for rolar o dado, de dano perfurante, porque ele é um bicho pequeno, e as bocas são pequenas. Agora, ele também tem os seus quatro raios oculares e funciona assim: ó. o espectador dispara dois dos seguintes raios oculares mágicos em um ou dois alvos que ele possa ver até 27 metros dele. Ele pode usar cada raio apenas uma vez por turno, então perceba que aqui não é aleatório. Diferente do Tirão da Morte do Beholder normal, do Observador normal, lá são aleatórios. Aqui não. Aqui ele escolhe. Mas ele só pode usar cada raio apenas uma vez por turno. Basicamente, você não pode escolher duas vezes o mesmo. Então, são quatro raios. O raio de confusão, Confusion Ray. O raio paralisante, Paralyzing Ray. O raio apavorante, que é o Fear Ray. E o raio de ferimento, que é o Wounding Ray. Então, o raio de confusão, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência e sabedoria com dificuldade 13 ou não poderá realizar realizar ações até o final do próximo turno dele, que não é uma grande perda. No seu turno, o alvo não pode se mover e usa sua ação para realizar um ataque corpo a corpo ou a distância contra uma criatura determinada aleatoriamente, no alcance. Aí sim a coisa ferra. Se o alvo não puder atacar, ele não fará nada no seu turno. Legal. Isso aqui imagina, o bárbaro lá da equipe foi atingido por esse raio. Se o Beholder estiver longe o suficiente e tiver alguém do lado dele, se pode ou não se tornar o um novo alvo, né? <risos> Muito bom. O segundo raio, o paralisante, descreve que o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição 13 ou ficará paralisado por um minuto. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si como um sucesso. Então esse raio aqui paralisante é igual aos outros raios dos outros monstros, né? Número 3, que é o raio apavorante. O alvo deve ser bem sucedido no teste de resistência de sabedoria com dificuldade 13 ou ficar amedrontado por um minuto. O alvo pode repetir esse mesmo teste no final de cada um dos turnos dele com desvantagem se o espectador for visível para ele terminando o efeito sobre si com um sucesso. Também já tinha descrito esse raio antes. E o último raio, que é o Wound Ray, o raio de ferimento, o quarto raio, o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13, sofrendo 16 de dano, ou 3 e 10 de dano, necrótico, se fracassar ou metade desse dano no sucesso. Então, esse raio é o único raio efetivo que o espectador consegue machucar alguém a distância, né? E um bom machucado, 3 e 10 de dano, tá bom. E a última característica especial dele é criar alimentos. Olha só, o espectador cria magicamente comida e água suficiente para sustentar a si próprio por 24 horas. Para que isso? Para justificar uma criatura permanecer até aqueles 101 anos no mesmo local sem sair. Ele tem que, de alguma forma, sobreviver, comer alguma coisa. Eu fico imaginando se essa criatura come e depois caga. Imagina 101 anos comendo e cagando mesmo Acho que não né É só comer e acabou, é mágico, é mágico, pelo amor de Deus <risos> Vamos criar o espectador Uma criatura escatológica, pelo amor de Deus <risos> E por fim Reações, ele não tem ações lendárias Mas ele tem aqui reações, olha só que legal Reflexão de magia Ou seja, ele vai poder fazer isso quando não for o turno dele se o espectador realizar um teste de resistência bem sucedido contra uma magia, ou se um ataque mágico errar ele, ele pode escolher outra criatura, incluindo o conjurador, olha que maravilha, que ele possa ver até 9 metros dele. Então, se o conjurador estiver a uma distância mais longe do que isso, não vai conseguir refletir, né? A magia afeta a criatura escolhida ao invés do espectador. Se a magia forçar um teste de resistência, a criatura escolhida deve fazer esse teste, claro. Se a magia for um ataque, a jogada de ataque é jogada novamente contra a criatura escolhida. Eita, aí pode sair um crítico, hein? Imagina, que estrago. Que divertido, né? Só de imaginar você jogando com o espectador. Eu gostei bastante. Ideia de aventura. Bom, eu tive uma ideia de usar o espectador para complementar a ideia anterior que eu disse sobre o Tirano da Morte. Então imagina lá aquela arena... Talvez no meio de uma floresta... Como no filme Jogos Vorazes... Que alguns espectadores... Estão em algumas regiões... Protegendo alguns itens mágicos poderosos... Então para isso... O personagem jogador... Vai ter que escolher... Será que eu vou lá enfrentar aquela criatura ou não? Porque se eu conseguir derrotar... Eu posso conseguir aquele item mágico... Que vai me dar vantagem para sobreviver... Mas ao mesmo tempo... Eu vou perder vida... Vou gastar meu recurso para poder derrotar a criatura... Será que eu me alio com uma outra pessoa... Pra a gente poder ficar mais forte em conjunto e derrotar o espectador juntos, e a gente divide o tesouro que ele guarda, a gente não sabe quantos itens mágicos tem lá ou não, e aí o pessoal fala assim, vamos se unir aqui para matar o espectador, depois a gente pega os itens, ou eles se matam lutando pelos itens, ou enfim, imagina só o problema. Então a ideia é essa, é colocar espectadores espalhados em algumas regiões, que guarde algum tipo de tesouro que dê mais poder para os personagens continuarem sobrevivendo, indo em direção ao centro da arena onde está o Tirano da Morte. Uau, que massa. Já tô a fim de jogar essa one shot. Acho que eu vou anotar aqui para jogar num <risos> efeito qualquer um dia desses. Animal. E se você quiser contribuir também com uma ideia, acesse o fórum. Não vou falar mais. <risos> Link no post. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Eu adorei gravar esse cast sobre observadores, sobre beholders. Se você tiver dúvidas, não só sobre os monstros, mas sobre qualquer coisa de Regras do D&D 5E, envie um e-mail para rafael47.rpgnex.com.br ou escreva no post desse episódio, porque eu vou ler essa mensagem. Até posso te responder na hora se for uma coisa urgente, mas a minha intenção é separar essa pergunta, depois gravar um episódio para responder ela para você e para todo mundo que estiver ouvindo. E para que isso aconteça, não esqueça de compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ouvi-lo e enviar suas dúvidas. Gleico Vieira Pereira, obrigado mais uma vez pela edição. E você que está me ouvindo agora, não se esqueça. O Regras do D&D 5E é um podcast do RPG Next. Então nós temos um feed separado Se você quer só acessar o Regras do D&D 5E Se você pesquisar por Regras do D&D 5E No seu aplicativo de podcast Você vai encontrar um programa Um link, um feed Onde só tem os programas do Regras do D&D 5E O mesmo vale para Todos os nossos podcasts do RPG Next Que incluem Regras do GURPS 4E, Tarrasque na Bota A Forja e Contos Narrados Beleza? E não perca o próximo Episódio onde Irei apresentar a você os infectados, que são Blights em inglês, e Bugbears. Maravilha! Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.